0: Vierundsiebzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Tugend ist das einzige Gut. Dein Brief hat mir Freude gemacht und mich in meiner Abspannung gestärkt auch mein Gedächtnis, das schon viel an treue und kraft verloren hat er wieder aufgefrischt wie solltest du mein lucilius nicht mit recht für das wichtigste hilfsmittel zur glückseligkeit die überzeugung halten daß die tugend das einzige gut sei? denn wer andere dinge für güter hält gerät in die gewalt des glücks und fällt fremder willkür anheim wer aber alles gute nur auf die tugend beschränkt ist glücklich durch sich selbst einer trauert wenn er seine kinder verliert ein anderer ist voll bekümmernis wenn sie erkranken ein dritter grämt sich über ihre schlechte aufführung oder über irgend eine beschimpfung die sie erfahren du siehst wie diesen die liebe zu einem fremden weibe jenen eine liebschaft des eigenen peinigt auch fehlt es nicht an solchen, welche über eine fehlgeschlagene Bewerbung sich abhärmen, noch an solchen, welche die erlangte Stelle selbst unglücklich macht am größten ist aber unter dem ganzen geschlechte der sterblichen die schar der beklagenswürdigen welche die erwartung des allenthalben über ihnen schwebenden todes ängstigt denn es gibt keinen ort wo er ihnen nicht vor die seele träte wie solche die in feindesland wandern müssen sie sich dahin und dorthin umsehen und den kopf nach jeglichem geräusche wenden wer diese angst nicht aus der brust verbannt lebt stets mit klopfendem herzen es werden uns verbannte begegnen und leute die man aus ihren besitzungen vertrieben es werden uns reiche begegnen welche die drückendste gattung der Armut inmitten ihrer schätze darben Schiffbrüchige werden uns begegnen und solche denen es wie schiffbrüchigen erging welche entweder der grimm des volkes oder der neid dieser verderbliche feind gerade der besten in ihrer nichtsahnenden sicherheit niederwarf nach des Sturmes Art, der oft aus heiterem Himmel über die sorglos Schiffenden herfährt, oder wie ein plötzlicher Wetterstrahl, bei dessen Einschlag die ganze Umgebung erbebt denn wie dort wer dem blitze nahe stand ähnlich wie der getroffene betäubt wird so überfällt hier bei den wirkungen irgendeiner gewalt das unglück einen die übrigen die furcht und nicht minder als jenen sein leiden bekümmert diese die möglichkeit des leidens fremde und plötzliche unfälle ängstigen die herzen aller wie das sausen selbst der leeren schleuder den vogel schreckt so scheucht uns nicht bloß ein schlag auf sondern schon ein krachen niemand kann also glücklich sein, der diesem wahne sich hingibt es ist kein glück ohne die furchtlosigkeit es lebt sich schlecht wo nicht zu trauen ist wer sich viel auf das zufällige einläßt bereitet sich unzählige und unvermeidliche anlässe zur störung seiner ruhe es gibt nur einen weg der zur sicherheit führt äußere dinge zu verachten und mit der tugend sich zu begnügen denn wer irgendein ding für besser hält als die tugend oder irgend etwas außer ihr für ein gut wird seine arme nach allem ausbreiten was das glück blindlings hinwirft und ängstlich seine geschosse erwarten stelle dir im geiste das bild vor wie das glück ein spiel anstellt und über diesen schwarm von sterblichen ehrenstellen reichtümer und fürstengunst ausschüttet wie diese dinge unter den händen derer die sich darum raufen zerrissen oder unter unehrliche genossen verteilt oder auch zum großen nachtheile derer denen sie in die hände geraten, erhascht werden wie so manches derselben gleichgültigen zufällt manches über der gierigen hast mit welcher man es zu greifen sucht weggestoßen wird und verloren geht keinem aber auch wenn der Raub gelungen ist dauert die Freude an dem Geraubten in die Länge der Weise verlässt alsbald das Theater wenn er sieht dass das Auswerfen von Geschenken angeht er weiß dass Kleinigkeiten teuer zu stehen kommen man balgt sich nicht mit dem der sich zurückzieht wer weggeht erhält keine stöße nur um den gewinn rauft man sich dasselbe geschieht bei den dingen welche das glück von oben herabwirft wir lassen uns hin und her zerren im heißen gedränge wir armen mehr als zwei hände möchten wir haben immer wieder schauen wir zum glücke hinauf das allzu zögernd die dinge auszuwerfen scheint welche unsere begierden reizen und von allen erwartet nur an wenige kommen werden wir möchten ihnen entgegenkommen, wir freuen uns, wenn wir etwas erhascht haben und andere eine nichtige Hoffnung täuschte. Eine armselige Beute entgelten wir mit irgendeinem großen Schaden oder sehen uns durch sie betrogen entziehen wir uns also solchen spielen räumen wir das feld jenen raufbolden mögen diese nach jenen schwebenden gütern selbst in banger schwebe gaffen Wer bei sich beschlossen hat glücklich zu sein halte die tugend für das einzige gut denn wenn er irgend etwas anderes dafür hielte so urteilte er ungerecht von der vorsehung weil dem rechtschaffenen manche unfälle begegnen und weil alles was sie uns gibt kurz ist und unbedeutend wenn wir es mit der dauer der ganzen welt vergleichen aus der klage hierüber geht undank und mißverstand der weltregierung hervor wir beschweren uns daß uns so wenige so ungewisse so kurz dauernde güter und nicht immer wann wir wollen zuteil werden so kommt es daß wir nicht zu leben noch auch zu sterben lust haben das leben ist uns verhaßt der tod furchtbar jeder entschluß schwankt und kein glück vermag uns zu sättigen die ursache aber ist daß wir es noch nicht zu jenem unermeßlichen und unübertrefflichen gute gebracht haben bei welchem unsere wünsche stille stehen müssen weil es nichts höheres als das höchste gibt warum die tugend nichts bedürfe sie freut sich des Gegenwärtigen und begehrt nicht das Abwesende, sie ist an allem Guten reich, weil sie Genüge hat. Geben wir diesen Grundsatz auf, so ist Treue dahin und Rechtschaffenheit. Wer diese beide bewahren will, muß vieles über sich ergehen lassen, was übel heißt, vieles aufopfern von dem was wir hochhalten als ob es güter wären dahin wäre der mut der sich in gefahren versuchen muß dahin der hochsinn der unmöglich emporkommen kann wenn er nicht alles klein achtet was die menge als das höchste sich wünscht dahin die dankbarkeit eine lästige pflicht für den der irgend etwas wertvolleres kennt als treue gesinnung der nicht nach dem edelsten trachtet doch genug hiervon entweder sind die dinge die man so nennt keine güter oder der mensch ist glücklicher als gott weil dieser was uns bereitet ist nicht gebraucht denn sinnenlust berührt ihn nicht noch gaumengenuß noch geldgier noch irgend etwas von dem was die menschen ködert und mit armseligem vergnügen anzieht man müßte also annehmen können daß gott der güter ermangle oder es ist dies gerade ein beweis daß was der gottheit fehlt keine güter sein können zudem sind ja manche dinge die für güter gelten wollen den Tieren in vollerem maße als den menschen zuteil geworden sie nehmen ihre nahrung mit gierigerer lust zu sich als wir der liebesgenuß erschöpft sie weniger ihre kräfte haben eine größere gleichmäßigere festigkeit daraus würde folgen daß sie um vieles glücklicher seien als der mensch sie leben ja ungekränkt von schlechtigkeit und trug sie genießen ihre lust reichlicher und müheloser ohne alle Furcht vor Beschämung oder Reue. Bedenke also, ob ein Gut heißen kann, was der Mensch vor der Gottheit voraus hat das höchste gut muß in unserem gemüte wohnen es wird wertlos wenn es von unserem edelsten teile in den schlechtesten übergeht und den sinnen anheimfällt die bei den vernunftlosen tieren lebendiger sind wir dürfen die höchste bedingung unseres glücks nicht im fleische suchen die wahren güter sind die welche die vernunft gewährt sie sind die gründlichen und ewig dauernden denn sie können keine abnahme und verminderung erleiden die übrigen sind eingebildete güter und haben mit den wahren nur den namen gemein das eigentümliche des guten haben sie nicht man sollte sie deswegen annehmlichkeiten heißen oder wie wir stoiker tun vorziehbare dabei sollte man immer denken daß sie uns dienstbar nicht teile von uns sind sie mögen uns sein, aber wir sollen nie vergessen daß sie außer uns sind und auch wenn sie bei uns sind haben wir sie zu den untergeordneten und niedrigen dingen zu rechnen auf welche sich niemand etwas zu gute thun darf was ist alberner als eitel sein auf etwas, was man nicht selbst gemacht hat. All dergleichen mag an uns herankommen, aber nicht an uns haften, damit, wenn es genommen wird, wir uns ohne Verletzung davon trennen nicht rühmen sollen wir uns dieser dinge wohl aber ihrer uns bedienen und zwar mit maß als solcher die uns anvertraut und wieder abzugeben sind wer ohne vernunft sie besitzt behält sie nicht lange das glück selbst ungemäßigt wird sich selbst zur last wer den so flüchtigen gütern traut ist bald verlassen und ob auch nicht verlassen doch vielfältig angefochten wenigen stand es frei ihr glück sanft von sich zu tun die meisten stürzen samt denen unter welchen sie emporragten und was sie erhoben hatte erdrückt sie also ziehe man die Weisheit zu Rate, Welche Maß und Sparsamkeit in jenen Dingen lehrt, Weil die Ausgelassenheit ihre Mittel in hastiger Eile vertreibt Und das Maßlose nie von Dauer ist, Wo nicht die regelnde Vernunft den Zügel führt. Dies lehrt uns das Schicksal so vieler Städte, deren üppig gediehene Macht, inmitten der Blüte sank. Was Mut und Bürgertugend aufgebaut hatte, ward gestürzt durch Mangel an Mäßigung. Gegen solche Wechselfälle haben wir uns zu verwahren, allein wieder das Geschick. Gibt es keine unüberwindliche Mauer, also im Innern müssen wir uns rüsten. Sind wir dort wohlgedeckt, so können wir bestürmt, doch nicht genommen werden. Was dies für eine Rüstung sei, möchtest du wissen? Gleichmut bei allem, was auch sich ereigne, und die überzeugung daß eben das was uns zu verletzen scheint zur erhaltung des ganzen gehöre und wie vieles andere erforderlich sei, den gang und die aufgabe der welt zu vollenden dem menschen gefalle was gott gefällt er selbst und was an ihm ist komme ihm nur insofern groß vor als er unbesiegbar ist als er die übel selbst unter sich hält als er durch die vernunft welche mächtiger ist als alles zufall schmerz und unrecht sich unterwirft liebe die vernunft diese liebe wird dich gegen das härteste waffnen die liebe zu ihren jungen wilde tiere in den jagdspieß ihre wildheit und ein gedankenloser naturtrieb macht sie unbezwinglich die begierde nach ruhm lässt oft ein jugendliches herz schwert und flammen verachten ein schein oft nur ein schatten von tugend treibt zu freiwilligem tode wie viel mutvoller wie viel standhafter als dieses alles die vernunft ist um so gewaltiger dringt sie durch schrecknisse und gefahren umsonst sagt man wollt ihr behaupten daß außer dem sittlich guten kein gut sei eine solche verschanzung wird euch gegen das schicksal nicht sichern noch freimachen. ihr sagt ja treugesinnte kinder ein sittlich wohlbestelltes vaterland und gute eltern seien auch güter gefahren also welche diesen drohen könnt ihr nicht mit ruhe nahen sehen Belagerung der Vaterstadt, Tod der Kinder, Knechtschaft der Eltern muß euch verletzen. Was dagegen für unsere Meinung gewöhnlich geantwortet wird, will ich zuerst ausführen, sodann noch einiges hinzufügen, was noch außerdem dagegen gesagt werden zu können scheint. Eine andere Bewandtnis hat es mit den Dingen, an deren Stelle, wenn sie uns genommen werden, irgend ein Ungemach tritt, zum Beispiel die Gesundheit, wenn sie Schaden leidet, in Krankheit übergeht oder das erlöschen des augenlichtes uns in blindheit versetzt oder ein schnitt in die kniesehnen nicht bloß die behendigkeit benimmt sondern lahmheit verursacht diese gefahr aber ist mit den oben erwähnten dingen nicht verbunden wenn ich einen treuen freund verloren habe so habe ich deswegen keine treulosigkeit zu erfahren und wenn ich gutgesinnte kinder zu grabe geleite so treten deswegen keine gottlosen an ihre stelle sodann gehen nicht die freunde oder die kinder selbst sondern nur ihre körper verloren ein gut aber geht nur auf eine weise verloren wenn es zum übel wird aber dies gibt die natur nicht zu weil jede tugend und jede ihrer wirkungen unverdorben bleibt endlich auch wenn freunde wenn wackere den wünschen des vaters entsprechende kinder wirklich verloren gehen so gibt es etwas das ihre stelle ausfüllen kann du fragst was dieses sei? dasselbe was auch sie zu guten machte die tugend diese duldet keine lücke sie nimmt das ganze herz ein und verbannt alles sehnsüchtige verlangen sie allein genügt denn das wesen und der grund alles guten liegt in ihr was liegt daran ob das abfließende wasser aufgefangen wird oder sich verläuft wenn der born aus dem es quillt in sicherheit ist du wirst nicht behaupten man lebe recht geordneter weiser tugendhafter wenn man seine kinder noch besitzt als wenn man sie verloren hat also wohl auch nicht besser freunde um sich sammeln macht so wenig weiser als ihr verlust thörichter folglich so wenig glücklich als unglücklich solange deine tugend nichts gelitten hat wirst du keinen verlust empfinden wie denn der mann den ein zahlreicher kreis von freunden und kindern umgibt wäre nicht der glücklichere wie sollte er es das höchste gut wird nicht verringert noch vergrößert es beharrt bei seinem maß wie auch das schicksal sich anläßt ob der weise ein hohes alter erreicht oder diesseits desselben endet das maß des höchsten gutes bleibt dasselbe so verschieden auch das seiner dauer sein mag ob du einen größeren oder kleineren kreis beschreibst macht einen unterschied des raums nicht der form mag der eine lange bestehen der andere in dem staube in welchen er gezeichnet worden wieder verwischt werden die form war bei beiden dieselbe das rechte wird weder nach größe noch zahl noch zeit bemessen es läßt sich weder verlängern noch verkürzen weise einem tugendhaften leben eine noch so kurze dauer an beschränke es auf einen einzigen tag es ist um nichts weniger tugendhaft bald hat die tugend einen weitern wirkungskreis waltet über städte provinzen reiche gibt Gesetze unterhält Freundschaften nimmt Pflichten wahr gegen Angehörige und Kinder bald aber ist sie eingeengt durch Armut Verbannung Kinderlosigkeit gleichwohl ist sie um nichts weniger groß wenn sie von einer höhern stellung in den privatstand von königlicher würde zur niedrigkeit herabsteigt wenn sie aus dem ausgebreiteten kreise öffentlicher wirksamkeit in den engen raum des hauses sich zurückzieht sie ist gleich groß auch wenn sie allenthalben ausgeschlossen in sich zurücktritt. Sie ist nichts desto weniger voll großen erhabenen Geistes, voll reiner Weisheit, voll unwandelbarer Gerechtigkeit. Darum ist sie immer gleich glücklich, denn dieses Glück ruht nur an einem Orte im Gemüte selbst es ist beständig erhaben ungetrübt aber ohne wissenschaft des göttlichen und menschlichen ist es nicht zu gewinnen ich komme nun zu dem was ich selbst noch antworten wollte der weise wird durch den verlust seiner kinder seiner freunde nicht niedergeschlagen er trägt ihren tod mit derselben fassung mit welcher er den seinigen erwartet er fürchtet diesen ebenso wenig als er sich über jenen betrübt denn die tugend besteht nur durch gleichförmigkeit all ihr tun kommt mit ihr überein und passt zu ihr diese übereinstimmung geht verloren wenn das gemüt das sich erheben sollte in trauer und sehnsucht versinkt unwürdig ist jegliches zagen jeglicher kummer jede verdrossenheit wo zu handeln ist die tugend ist unbesorgt und allzeit fertig sie steht unerschrocken zum kampfe gerüstet aber wie den weisen wird nie etwas einem affekt ähnliches anwandeln nie wird er die farbe wechseln nie in seinen mienen unruhe verraten nie wird es ihm kalt durch die glieder rieseln und was sonst noch nicht nach dem willen der seele sondern durch irgend eine unabweisliche naturwirkung in uns vorgeht ich gebe es zu aber seine überzeugung wird dieselbe bleiben daß nichts von jenen dingen allen ein übel und werth sei, daß ein tüchtiger sinn darüber kleinmütig werde alles was er zu tun hat tut er beherzt und unbedenklich denn wer gesteht nicht daß es dem Toren eigentümlich ist zaghaft und widerspenstig zu tun, was er tun muß dahin mit dem körper dorthin mit der seele zu wollen und so von den widerstreitendsten bewegungen sich zerreißen zu lassen gerade das macht ihn verächtlich Weswegen er sich überhebt und sich bewundert und auch das tut er ungern womit er prahlt wer aber ein übel fürchtet wird eben durch die erwartung nicht minder bedrängt als ob es schon eingetreten wäre und wem vor irgend einem leiden bangt leidet schon durch seine furcht wie der krankheit eines angegriffenen körpers gewisse zeichen vorangehen ein lähmender druck auf die nerven mattigkeit ohne die geringste anstrengung schläfrigkeit ein schauriger frost durch alle glieder so läßt sich auch ein schwacher geist lange ehe das übel ihn überfällt da niederschlagen er nimmt es vorweg und erliegt ihm vor der Zeit. Was aber ist törichter als sich über zukünftiges Ängstigen und statt seine Kraft für kommende Leiden sparen, dieselben selbst herbeiziehen, beschleunigen da man sie doch lieber verschieben sollte wenn man sie nicht verscheuchen kann willst du dich überzeugen daß die zukunft niemanden wirklich peinigt wenn man einem sagte, dass er nach fünfzig Jahren die Todesstrafe werde zu erleiden haben, so kann ihn dies nicht außer Fassung bringen, wenn er nicht absichtlich die Zwischenzeit überspringt und sich in ein Leiden versetzt, das erst nach einem halben Jahrhundert eintreten solle dasselbe ist es wenn gemüter die im trauern eine lust finden und gründe zur wehmut aufsuchen über längst vergangenes und vergessenes sich betrüben was vorüber ist und was kommen soll ist nicht da beides fühlen wir nicht schmerz aber kommt nur aus dem was du fühlst. Ende von vierundsiebzigster Brief.